0: Игровые ноутбуки MSI – отличные ноутбуки, а перед Новым годом к ним выдают новогодние подарки. Подробности по ссылке под роликом. Я вас категорически приветствую. В 2013 году американский разработчик игр и прочего софта по фамилии Stardock приобрел у нуждающейся в деньгах Atari право на серию приключенческих игр Star Control. Вскоре была анонсирована игра Star Control Origins, и сейчас проект уже вышел на рубежи бета-тестирования. Но у классического Star Control 2, вышедшего в 1992 году и ставшего лучшей игрой серии, есть вполне живые авторы. Двое из которых, Фред Форд и Пол Райх III, тоже изо всех сил трудятся над продолжением. Называться оно будет «Ghosts of the Precursors». Использовать торговую марку «Старконтрол» в названии, увы, нельзя, она принадлежит «Стардок». Однако Фред и Пол уверяют, что прав на старые игры у Stardock нет, а ведь они до сих пор понемножку продаются, и барыши уходят именно «Стардок». Также, якобы, неправомерно используется различный контент классических игр: корабли, расы, инопланетян и сюжетные ходы. То есть, налицо вопиющая несправедливость. Однако. Никакого желания тратить время и силы в судах Фред с Полом не имеют. Их мечта – построить мега-игру Ghost of the Precursors, о которой поколение игроков-ветеранов мечтало четверть века» конторе «Стардок», готовящий к выходу старконтрол Origins, конкуренты совершенно точно не нужны поэтому разрешение на такую разработку правообладатель фреду с полом не дает «Стардок», со своей стороны заверяет разработчиков в совершеннейшем к ним почтении и решительно не возражает против их начинаний более того фирма даже признает что Права, к примеру, на инопланетные расы действительно принадлежат отцам-создателям. Но портить продажи Star Control Origins это не должно. А значит, разрешение использовать эти расы в коммерческих целях Фрэд Пол не получат. Что будет дальше, пока не ясно. Но будем надеяться, обойдется без судов и прочих дрязг. Лучше тратить энергию и время на производство отличных игр. Стало известно, что пустынная карта для Player Unknowns Battlegrounds будет называться Майра Мэр. На ней будет два города Лос Леонес порадует небоскребами, зато в эль -Поза можно будет устроить перестрелку на арене. Ну а городишка Пекадо заинтересует любителей добротного шмота и оружия. Там находится казино, из которого можно извлечь гору полезных предметов. Кому не хватило небоскребов, арены и казино будут лутаться на кладбище, мусорной свалке, электростанции, в доках на фабрике и промеж железнодорожных составов. Выпустят карту буквально на днях. Десятки миллионов игроков затаили дыхание. 12 декабря PUBG выйдет на Xbox One. А 20 декабря состоится выход полной версии игры 1.0 на персональных Редактор фанатского сайта Nintendo Switch Network по имени Маркус Селлорс проболтался в Твиттере, что фанатов творчества студии From Software уже буквально на днях ждет внезапная радость. 15 декабря Bandai Namco планирует провести мероприятие, в рамках которого будут Анонсированы сразу пять новых игр, включая переиздание самой первой Dark Souls. Быстро одумавшись, Селларс сообщение снес. Но восторженные фанаты к этому моменту уже сделали миллиард скриншотов. И теперь даже в самых отдаленных уголках интернетов идет яростная дрочка на эту безусловно благую весть. Кстати, 28 февраля будущего года будут отключены сервера предшественника Dark Souls, не менее культовой игры Demons Souls. Игра функционировала в онлайн-режиме 9 лет, что весьма и весьма достойно. Ну, возможно, 15 числа нас порадует переизданием не только темных, но еще и демонических душ. Главное, чтобы обошлось без человеческих жертв. Не каждый любитель хардкора способен выдержать столько счастья сразу». Предъявленной публике на «Париж Games Week» в конце октября трейлер игры «Detroit Become Human» содержит довольно жесткую сцену. Отец-психопат подвергает малолетнюю дочь физическим миром воздействия. А в одном из вариантов развития событий даже убивает. Ну а игрок, управляя человекоподобным андроидом, принимает решение, как ему, андроиду, в данной непростой ситуации действовать. Разумеется, немедленно нашлись недовольные. Дэм Эстер Рансен, основательница британской службы психологической поддержки Child Line. Уличила Sony и Quantic Dream в пропаганде насилия над детьми. Насилие – это не развлечение, а кошмар для тысяч детей. Это какое-то извращение. Разработчикам должно быть стыдно. Застыдило создателя игры Рансен. У ведущего сценариста игры, Адама Уильямса, мнение, естественно, совсем другое. По его словам. Контик Dreams с помощью данного проекта исследует проблемы человеческих отношений. История будет показана серьезная, предназначена она для взрослых, поэтому без темы насилия обойтись не получится. Мы не намерены избегать важных вопросов и проблем. Историю, пропагандирующую любые виды насилия, не покажем никогда. Мы считаем, что игры это среда, где можно изучать проблемы взрослого мира. И, будучи разработчиками, мы со всей серьезностью относимся к тому, что можно показывать, а что нельзя, сообщил Адам. Главное, что ощущает нормальный человек, глядя на происходящее в трейлере, это отвращение к дегенерату папаши. Ну, многие неизбежно испытают горечь узнавания своих родных. И близких. Если это пропаганда насилия, то весьма и весьма неудачная. Но детям младше 25 лет, а также британским психологам показывать данный ролик не рекомендую. Ubisoft объявила о предрождественской бесплатной раздаче. На днях MMO-шутер The Division получил масштабный, а главное, бесплатный апдейт версии 1.8 по имени «Сопротивление». Игроки смогут окропить кровью врагов новую игровую зону, заценить несколько новых PvE и PvP-режимов. Правила разбойничей деятельности в темной зоне тоже поменялись. О том, что добавили кучу оружия, снаряжения и другого контента, упоминать излишне. Ну, а то 12 декабря на ПК вообще стартовал аттракцион невиданной щедрости. Бесплатная раздача Assassin's Creed 4 Black Flag. Урвать личного Эдика Кенвия на безвозмездной основе можно до 18 декабря. Выступая на предназначенной для инвесторов презентации, финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал, что за причины сподвигли славное издательство на закрытие студии Visceral Games. Многие, напомню, жалеют, что данной студии больше нет. Новый Dead Space теперь строить некому. Йоргенсен заявил, что в последнее время студия состояла всего из 80 разработчиков, и тем не менее предпринимались героические усилия построить игру, где игровой процесс будет выведен на новый уровень. Однако, на взгляд руководства Electronic Arts, данная игра была очень уж линейной. Ну, мол, 10 или даже 5 лет назад это было бы воспринято публикой нормально, но не теперь. А значит, отбить затраты не получилось бы. Поэтому сотрудников Visceral Games постарались пристроить в другие студии. Ну, а кого не пристроили, просто отправили по домам. Ну и еще надо придумать, что же теперь делать с заготовкой игры, на которую уже потрачены сотни человека лет. Трудно спорить с Блейком и Йоргенсоном. Линейные игры нынче действительно не в моде. Ну, зато Battlefront 2 взлетел как надо. Угадали просто безупречно. Как говорится, выстрел в яблочко. Ситуация с Electronic Arts – типичный пример, когда особо одаренные маркетологи, держа нос по ветру и тонко чувствуя конъюнктуру рынка, просирают все полимеры, потому что игра ⁇ это не только товар, это еще и художественное произведение. Обладая формальным набором признаков, созданной в соответствии с трендами, игра вполне может быть публикой отвергнута. И наоборот, общественность способна внезапно полюбить нечто странное. Вот никем, включая создателей, не угаданное. Примеры из Майнкрафт, Кабхед или тем же ПБГ весьма показательны. Удастся ли Electronic Arts сделать правильные выводы, ну, покажет недалекое будущее. Кстати, тот же самый Блейк на днях сознался, что судьба микротранзакций в Battlefront 2 до сих пор не решена. Отключили их, 17 ноября, в день начала продаж. Планировалось это как временная мера, ну, чтобы хоть как-то унять безумный вой хейтеров, проклинающих издательство за желание стимулировать занос денег в игрушечку, уже купленную за полную стоимость. Но как теперь включить вожделенные микротранзакции обратно, не вызвав нового урагана интернет-говна? Загадка. Мы сфокусированы на пожеланиях пользователей нашей игры. Сейчас находимся в процессе понимания, чего они действительно хотят. И этот процесс на месте не стоит. Помимо того, надо определиться, вернутся ли в игру микротранзакции. Если да, в каком виде, сообщил Йоргенсен переводе на русский дополнительных денег очень хочется, но если что-то пойдет не так, Дисней открутит башку и вообще отоберет право строить игры по «Звездным войнам». Дилемма. В начале сентября прошел слух о дерзком отечественном стартапе GameCoin. Свою задачу стартап видел предельно четко. В обозримом будущем увеличить выручку индустрии онлайн-игр – Втрое. Бизнес-идея поражала новизной. Оказывается, если в какой-нибудь онлайн-игре заменить виртуальные деньги на криптовалюту GameCoin, то все игроки непринужденно превращаются в... В майнеров этой самой криптовалюты. И тут же начинают генерить ее со всей яростью, на которую только способны гигантские орды малолетних задротов. Причем, дескать, за победы в игре можно валюту выдавать, а за поражение отобирать. Под заработав криптоденьжат, юзер имеет право обменять их на обычные денежки, А может оплатить ими подписку, прикупив волшебный пылающий меч или даже межгалактический крейсер. Тут-то крипта и окажется в цепких лапах владельца игрового проекта, дружащего с GameCoin». Идея, безусловно, гениальная. Ну, Что мешает владельцам онлайн-игры заменить живых людей на ботов? Дать ботам команду, выполнить разом все квесты, купить на заработанные все игровые товары и тут же заграбастать три самосвала геймкоинов. Загадка. Ну, это загадка лично для меня. Есть, граждане поумнее. Во всяком случае утверждается, что за период с 11 по 29 сентября проект ухитрился привлечь почти 9 миллионов долларов. Ну и как-то так совпало, что после получения этих денег создатели геймкоина Утратили общительность, стали гораздо реже выходить на связь с инвесторами, а потом вообще попросили не донимать их дурацкими расспросами. Дескать, в январе будет прорва новостей. Чувствуется, проект крайне перспективный. Всегда интересно следить за удивительными приключениями чужого бабла. 23 декабря на территории московского экспоцентра ожидается аномальное поведение металлодетекторов и повышенная концентрация танкистов. В этот день и в этом месте будет проведен ежегодный фестиваль ВГ. Фест, куда опять съедутся десятки тысяч любителей World of Tanks и других игр компании Wargaming. Это, пожалуй, единственное место, где они не молотят друг друга кумулятивами и подкалиберами, а фоткаются на память и совместно угорают на концерте различных исполнителей. В этом году, кстати, обещают рэпера Басту и драм-н-бэйс нейромонаха Феофана. Ну или просто пообщаются без помощи чата. На фестивале пройдут финалы по многим варгеймовским дисциплинам – на земле, в небесах и на море. Есть шанс настрелять игровой ноутбук. Ну, впрочем, не танками едиными живы братья-белорусы. На нынешнем ВГ-фесте состоится финал первого кибертурнира в виртуальной реальности по игре «Revolve VR». Призовой фонд, несмотря на название игры, очень даже реален. Кроме того, Wargaming угрожает представить посетителям возможность личного знакомства с будущим шутером про спецназовцев. Калибр. Если находишься не очень далеко и располагаешь свободным временем, стоит посетить. Хочешь урвать билет с 10% скидкой – жми на линк внизу. Скидка не бесконечная. Долго думать не рекомендую. А на сегодня все. До новых встреч.